0: 听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目特别供我们电台 f n 9 3 0 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨昭，在今天节目当中要为大家介绍的，这是香港最重要的作家之一西西。他在2023年最新出版的《势头与桃花》，不过西西在今年已经去世，这是在去年由他的好朋友、多年之交何夫人。为他编定，到了他去世之后，才由黄冠书店出版的遗作。在这本书里，何夫人写了几句代拔，其中特别提到了1921年的4月，西西入院留医一月。那个时候才知道他曾经中风，幸好还不算太迟。住院期间得以详细的体检，对各种疾病下药，也改正了他长期不妥的饮食习惯，例如他缺钠。例如他营养不良等等，所以到何夫人2022年年初写这篇文章的时候，西西的身体比较好了一点，不过已经没有办法再执笔写作了。西西出生于1937年，所以这个时候年事已高，也不适合在这上面继续用他的精神了。因而这本书就是何夫人受命替他整理文稿的安排。他对自己已经发表的作品，过去。真的可以说是势如敝屣，发表之前用心经营，发表之后却很少减存，减存了也长字太密，什么意思呢？到后来自己都不知道收到哪里去了，没办法再找出来。长期以来，他专注写作、阅读，精神许可的话就旅行，像是我成了候鸟、织巢、嗜写》、《式这几本书，那都有来朋友提供简报。等到西西没有办法灵活地运用他的右手之后，二十多年以来，熟悉的朋友都知道，通讯文稿的处理都是由何夫人代办，有时候甚浅让他做决定。他说：“我义不容辞。”不过，在差不多完成长篇《青天津》的时候，经过朋友的提醒，西西做了一纸委托声明，文稿交由何夫人全权管理，又经过了律师验证。这是有先见之明，因为过去书刊转载他的作品，大多取得他的授权，但也偶尔有不曾征求他的意愿。前年，也就是2020年，还有人要翻译西西的作品，去向香港艺术发展局申请资助，并且说已经取得了西西的同意。何夫人就只能带着一点无奈说：“这也许是出于误会，没有沟通。翻译西西的作品，当然欢迎。”只恨太少，但不可不吃。当然，一定要经过合情合理的程序，作者的权益必须保障。这本书叫做《石头与桃花》，主要是来自于两篇长文，《桃花》是来自于叫《桃花屋》的这篇小说，《桃花屋》和《星辰》这两篇小说都运用了科幻的手法，而且有 metaverse 元宇宙的这种思考的方向。很有深意，我们就来看一下《桃花湖》这篇文章。一开头的时候，他说坐在苏州前没有事可以做，因为受到了一种不明来历的病毒袭击。全球有三分之一的人染病，五分之一的人死去，另外五分之一的人正在太空漫长的漂泊，在星际之间寻找可以安顿的地方。这篇。是在2020年写作，所以大家知道，那就一定是受到了 c o v i d 1 9疫情的袭扰冲击。西西用一种科幻的方式，把当时现实的经验改头换面写出来。想象他说：“我们留下来的被禁足出外，必须出外的话，要佩戴全套的防毒装备，包括氧气筒，穿得像太空人，笨重，行动缓慢，而且很容易累，在自己的星球。”反而像是到了其他的星球。同事小王告诉我，这跟去另外一个星球没有太大的分别。这颗星球叫做明星，明星是十年前发现的，一直躲在月球的背后，因为不受光，所以可以长期避开人类的眼光。小王曾经去明星旅行，他发誓以后也不再去，即使再次抽到环宇旅行的大奖，这个人就有这种运气，他去。是因为中奖了，而花花这个时候，电脑的屏幕展现出高山流水。花花是电脑的名字，在这科幻的情景当中，他说：“大半年来宅居在家，一切都靠这部电脑花花。花花既是管家，也是娱乐，也是厨师，也是老师，也是朋友。这个花花六百岁了，但到时到后，只需要一个晚上充电。”他的眼睛闪着光，就自动更新了。花花就问说：“早安，昨晚睡得好吗？还可以。”花花又问：“还在看历史啊？”他就说：“几年来，我都在观看过去中国的历史、中国文学，从远古的夏商周一直看到汉末的三国，看的是二十四 K 的全息影像，而且你还可以选择身临现场。不过，我们不能改变历史的进程，绝对不能改。”要不然你改我改，天下大乱，球体受不了，会呵欠一声，化为黑洞。如果在现场拍了照片，回来的时候也就化成了一阵烟。一般来说，我浏览一下就算；遇到有趣的事件，才再仔细观看。毕竟是太远古的事情，好奇会杀死老猫啊！好说有一次，我就因为好奇，走进到赤壁之战的现场去，兵荒马乱，在那个连环船上，我几乎。也被大火给烧着了。来，继续吧。屏幕上接着出现了魏晋南北朝各种事件的专题选项，包括重要的文学艺术。忽然，我看到“晋人的乌托邦”这六个字，眼前一亮。这乌托邦是有引号的。这是花花对我的推荐。舅舅说：“就这个乌托邦，那要选择粤语吗？粤语要二十四 K 全息影像。”二十四 K 全息像，要进入现场吗？犹豫了好一阵，怎么样吧？花花就建议，有大半天的时间，晚上十二点前回来，知道吗？现场，所以就进入到了现场。耳畔响起了流水潺潺的声音。我站在一条溪涧的岸边，缓缓的流水从远处低唱，水上浮着一片又一片的花瓣，粉红色是桃花。我认得他们是桃花。我在童年的时候到过他们的出生地龙华，那里是桃花的一处故乡，就种下了对于桃花的印象。桃花真是艳丽，有白有红，有的重瓣，有的半重瓣，花朵丰腴，树干扶疏，灰褐色，有孔，不太高也不太矮，却长得密密麻麻，一大片一大丛，满山遍野。偶然一阵微风拂过。他们就随性起舞，这一朵那一朵翻飘着，炫舞着，细雪一般散满了天空。然后桃花轻柔的降落，在水上舒展，睡一会儿吧，由流水把他们带到远方。我踩着粉红色的软泥，摇着头，拍拍衣服，抖落身上头上的花瓣。空气太甜美，太清新了，我的肺反而要很久很久才能够适应。我朝前面一个小山洞走去。有一点点的光从圆洞里透出来，这个时候前面走来两个人，从前方一条狭隘的田间路上出现，本来是两个黑影，走近了却飞也似的奔跑起来，跑到我的面前挡住了我的去路。他们穿着及腰的短衣、及膝的短裤，有草鞋，双腿上都沾上了泥泞，他们的肩上却是横着锄头。这个时候，我当然也就只好停步，我们都。静止不动了。请问这位先生从哪里来啊？他们对我上下打量，两个人都张大了嘴巴，下巴吹了下来。为什么？因为我穿的是一件短袖子的对襟衬衫，纽扣,扣扣上领口，穿着牛仔裤、白袜子、一双休闲运动鞋，绑着粗鞋绳，我还背着一个背包。我短发，发也不多，不像他们。他们的头发在头顶上打了一个结，用布包着。我对他们是见怪不怪，因为在书上见过，就是这样的一个样子。所以我回答：“我从外面来，外面是哪里啊？呃，是南方吧？南方？哦，我可以告诉你们，在中国极南的沿岸，北靠广东省，西北珠江口，澳门，南望中国海。他们当然面面相觑，听不懂了、啊，太复杂了。”你们住的地方有黄河、长江，黄河黄，长江长，都是世界闻名的。我住的有珠江，可不要以为珠江有珍珠。你们当然还没有听过，也不怪你们。但我们至少有一样是相同的，对吧？我们都是汉人。你们或许不知道魏晋，但总应该知道有汉吧？这时候我再看清楚，他们一个皮肤黝黑，这是夏天的结果；另外一个却出奇的白。长着胡子，他难道不瞎阿吗？他们就问：“你也是汉人啊？’有些东西不加深究，本来很清楚，但仔细想想就没有那么肯定了。我可能是南蛮，可能是楚人，楚人也不错，那就跟屈原同乡了。”他说：“你们？”于是倒过来问：“你们呢？我们？我们从田里来。”这是西西很特别的写作实验。他用这样的一个科幻的情境，世上重写了陶渊明最有名的文章。这篇文章，西西把它命名为《桃花坞》。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你继续收听《羊昭谈书》。本节目由台北广播电台 FM 三点一，每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的是红帆书店的新书《西西的石头与桃花》。西西，他在1937年出生，今年2023年去世。他原名是张燕，广东中山人， 1 9 3 7年出生于上海。到一九五零年四三岁的时候，移居到香港，之后就定居在香港。他是香港葛亮红教育学院毕业，曾经担任教职，是香港素叶文学的同仁。一九八三年，他的短篇小说《像我这样的一个女子》得到了台湾联合报小说奖推荐奖，正式开始了他和台湾的文学姻缘。他的著作非常的丰富，包括有诗集、散文。长短篇小说等三十多种，他的作品形式跟内容一直不断的创新，影响非常的深远。我们来看一下西西形式创新如何反映在收在这部书《石头与桃花》里的文章，叫做访物。他先讲乔治·佩雷克的一部小说叫做《l h e Shore》，那就是物。他说重读了之后。还非常喜欢，我一直对别人描写房子、家具、室内布置等物很着迷，这是我后来喜欢玩微信屋的原因。追溯起来，可能是我中学的家政老师的培育，不知是祸是福。上课时候，师生只有我们两个，他常常带新出版的室内设计杂志给我看。法国作家佩雷克是波兰犹太移民后裔，好像离我们久远了，对我来说。才不呢！他和我原来只相差一岁，我读他的生活使用手册认识他，那个时候就喜欢。如今重读《物这部小说，我就想要仿写一篇，向这位造谣的天才致敬。佩雷克的作品当初披露，一般以为是法国新小说的类型，是格里耶、西蒙等比他们晚一点的后起之秀。新小说的理论说得头头是道，作品。不好看，大概只有 Simon 是例外。不过，笔者逐渐看到佩雷克和新小说其实不一样，他并不纯客观，他笔下有更多社会现实的内容。物，这是用复数所写的书名，有很多的物件好写。他说我尝试写得简约一点。第一个部分，他就带着我们打开寓所的大门，大家看到了一个。长方形的大房间，有点像是平行四边形，其中左右的墙短一点，前后的墙长一点，四周都是墙，只有一个大窗在对面的角落，另外有一个门在这边的角落，如此而已。这会是众人的看法，不过我不这样看，因为这是我经过许多年的构思、设计和逐造，这就是我生活的地方。我的家，打开大门，看到四周被墙包围。我们站在门口，门口的右手这边是东墙，大概两米宽；左手那边是南墙，有七米宽。你看到的是一个二乘七米的面积。不过我的算法，那就不只是一个大空间，而是五个小空间，彼此相连，没有边界。第一个空间依照我的设计是玄关，是入口处。二乘二米的小小面积，虽然小却贴墙，摆了两个高柜，一个是带玻璃门的棉织品储藏柜。我的棉织品不多，不外就是一些床单、整套、台布。当初买回来的时候，本来是要当书柜的，哪知不是任何的柜都可以用来装书。新柜装下一排书之后，那个横木呢就变成了弧形了，表示。他在抗议啊，所以这个柜的到后来就只有最低的一层才放书，上下两层，上两层都放一些轻巧的玩具。另外一个柜是古色古香的中国木柜，满身雕刻了花卉，分成上下两层，上层如动古建筑的格扇，由棱条所构成的，里面有小抽屉，并且有隐秘的暗格。这个柜看似轻巧。但是很扎实，所以就可以装满了书本。两个柜排排站，柜顶还可以摆瓶瓶罐罐，甚至还摆了一座森林家族的娃娃屋。柜侧靠着一个四折屏风，还有两个大瓷花瓶以及一个箭筒。接着下来，另外一块空间，门口左边贴墙站着一个一米高的柜，从正面看分两部分，上半是两个抽屉。下半是两扇门，身上刻有少数几何图案。柜顶上搁着面貌清新的圆形时钟。柜的对面也是贴墙，站着一个高柜，由木条跟玻璃框格所组成，模样有点像歌德式的建筑。我把它称之为叫大教堂。这个柜的前面摆着一个方桌和两把靠背椅，这个空间就是我家的饭厅。为什么办着饭厅？只有两把椅子呢，因为我家只住着两个人呢。我家的饭桌跟椅子并不是一套，他们互不相关，桌子是桌子，椅子归椅子，分别散买回来。不过椅子又特别一点，两把也不一样，身上各有花朵纹样，在一间叫做 Takila Kola 的家具店，它的那个特卖区所捡得的，有六把，分布在家中的各个角落。这些不成套的椅子显然是由整套当中被抽离出来的剩余分子，其中有破损败坏的地方，所以遭到肢解重组，七拼八臭，勉强组合起来，而变成了孤寡的流浪者。从饭厅再往左边延伸，就到了客厅，很少有宾客来访，二乘二米的空间就够了。饭桌旁边是一张两座的沙发。对面是一张单人靠背框架的木凳，一只茶几挤在木凳跟矮柜中间，茶几上放着电话。沙发前面有一个木箱当茶几用，简单的四件家具构成了这个小客厅。木凳背后墙上挂了一张土耳其羊毛地毯，内容是十六幅清真寺的列阵，每座清真寺里长着一棵生命树。从沙发再往左延伸。是另外一个矮柜，刚好位于北墙的大窗底下。柜面有的时候会出现盆栽，通常只是摆着彩色玻璃瓶和青花瓷盆。大窗开在东西墙的交接处，没办法再延伸，就只好拐弯接了西墙。那幅墙前面是一个矮架，拖着一台电视。电视之上的大片空间，刚好可以拿来挂海报。这时候挂的呢是马蒂斯的《红房间》，这个空间是影音室。再下来就进入到书房，那有着很别致的设计，被称为“园中园”，灵感来自于江南水乡园林独特的布局，有拙政园了、沧浪亭了、啊、网师园等等。在园林整体的大面积当中，会用围墙隔间出一个小小的精致的小园舍。离群独立，一派孤芳自赏的气味，这就是园中园的隐逸气质。其实，在一般的家居楼房当中，即使空间狭窄，仍然有可能引发在任何角落、凹凸空隙，有一张小桌，再加上一个矮凳，就可以做得成。何况这里有两百平尺的面积，在电视机的一旁，西墙跟南墙的交界处。就正好空了一幅二乘二米的方格，就变成了大室当中的园中园。其中全部家具只有四件，一座高柜贴紧着西南墙的拐角，正好连接旁边的电视。这高柜是罕见之作，分上下两层，上层双门是玻璃柜，下层有十六个抽屉，横直四行。每一行四个，带着金属的把手，每一个抽屉刚好可以收纳二十枚 CD， 正配合旁边的音响组合。翻查家具黄页，并没有资料可以追踪，不知道属于什么样的年代、什么样风格、什么样的历史。这个柜顶呢，还冒出了两个圆拱，整体厚实紧凑内敛，跟市里面的大教堂各成一趣，所以呢，就把它称之为叫罗马教堂。一把靠背椅。摆在这个教堂前面，椅子前有一张花梨木书桌，这是先板式的书台，用的时候打开，不用的时候盖上，就变回了矮柜。这是西洋式的设计，盛行于十九世纪。桌面有栅格和小抽屉，桌子本身有三个大抽屉，代替了柜角。这张书桌的摆放和重家具不一样，没有和墙平行，虽然贴着墙，但是跟墙。形成了直角。书桌背面是另外一个矮书柜，两者高矮长短差不多，所以背对背而立，形成了一道九龙壁。书桌向西，书柜向东，屋主就在这个角落读书书写，不受干扰。电视旁边还有一柱象牙色落地灯照明。一位曾经来这里茶叙的友人，对于满身刻画的书桌看了半天，问说：“在哪里可以买得到？”回答是在中义，当年米敦道大火烧毁的嘉里大厦的地库里，电视前面有一个画满了鸟的小鸡柜，也是在那里买得到的。不过算算，那已经是七十年前的往事了。西西有一种对于物特别的着迷，另外他的文字也就在刻画物，还有物和人的关系上格外的细致，格外的有味道。所以这本书里就收录了他晚年所写的《访物》这篇文章。这些文章经过了何富人的编辑，而由红帆书店出版为《石头与桃花》这一本作品集，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。台北电台与您一起珍惜资源，爱地球。